0: Estudos têm mostrado que nos últimos 50 anos Tivemos mais terremotos do que nos últimos 1950 anos E a tendência é que tornados e furacões Se tornem cada vez mais fortes e intensos Muitos acreditam ser somente consequências do aquecimento global, mas será que catástrofes naturais, doenças e pragas acontecendo ao mesmo tempo seriam somente coincidências? O que podemos ver de bom nesses acontecimentos recentes? Abordaremos isto no episódio de hoje. Eu sou o pastor Messias, seja muito bem-vindo ao podcast cristão. Tudo o que foi criado, tudo o que está na natureza foi feito para permanecer. A criação é perfeita. Ela está construída para renovar-se. É algo antinatural, a interrupção da vida. O normal é que a natureza continue a se renovar, que as árvores se renovem que os animais se renovem, que as águas se renovem, que o ar se renove. A criação foi feita desta forma, mas isto tem sido interrompido. Alguns põem a culpa nos homens e, em certa parte, têm razão. Todavia, a, a instabilidade na qual o planeta foi colocado não, foi, não veio pelo aspecto do trabalho do homem apenas em construir e, e cidades e indústrias. A verdade é que a modernização causou muitos danos, sim. Mas antes que essa modernização causasse danos ao nosso planeta, Há algo mais antigo que realmente é a causa desse desequilíbrio. É o afastamento do Criador. Que é afastar-se da maneira pela qual você, nós, fomos criados para viver. Nós nos afastamos do original e isto causou todo o problema. De maneira que... Nós somos chamados a voltar ao original E fazendo isto O equilíbrio é estabelecido O problema é que enquanto nós saímos E nos afastamos do que é original Problemas vêm em nossas vidas Você sabe Porque estamos fazendo o que é errado Então nós sofremos a consequência do erro mas quando falamos do problema que o planeta enfrenta são essas catástrofes esses desastres porque o homem se afastou do original, do divino então um programa que trará o homem que porá as coisas em ordem foi executado está em curso agora mesmo e é sobre este programa que está em curso agora mesmo, sobre essas coisas que vão tomar lugar para que nós voltemos à posição original. É sobre isto que nós tratamos nessa oportunidade. A primeira coisa que nós devemos olhar é que se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Se alguma coisa saiu de ordem, é porque há uma ordem para ser restaurada. Há um clamor para regressar àquilo. Há um desejo de regresso. Há um padrão para ser estabelecido. E como todos nós sabemos e concordamos que a natureza está equilibrada ou foi feita para permanecer, logo, se eventos e distúrbios tomam lugar, isto mostra que alguma coisa está errada Mas O final disto É voltar É regressar Ao ponto correto, original Todo o nosso problema É nos afastarmos do que é original Eu quero dividir com você Nesta hora Alguns pontos aqui O primeiro é que quando nós olhamos para a história da humanidade, nós sempre vemos muitos desastres e pragas. E esses desastres, essas catástrofes, vulcões, são culpados de, de acabar com cidades, sabia você disto? Como Pompeia, por exemplo, uma cidade que foi destruída pela erupção de, de um vulcão. Há outras cidades também que so sofreram e foram de de devastadas por semelhantes catástrofes, terremotos é como se, se a terra de tempos em tempos procurasse se equilibrar nós sabemos que há uma força que rege toda a terra muitos chamam de muitos nomes mas nós sabemos que essa força é Deus, o Criador Algumas cidades, povos, são dizimados por pragas ou por catástrofes, de maneira que populações imensas são destruídas e um renovo acontece naquela área e a natureza pode voltar àquelas regiões onde havia uma cidade. Você me acompanha nisto? Você me entende? E isto mostra um tipo de coisa um tipo de evento que se avizinha para nós porque sabemos que quando essas coisas tomam lugar elas vêm com um propósito e esse propósito é renovar a terra observe os lugares onde a terra naturalmente devastou ela se renova um vulcão quando ele entra em erupção Depois disto O solo vulcânico é um solo muito rico Árvores crescem Você me entende? A população As pessoas O sistema dos homens cai Mas a natureza se renova Logo essas catástrofes E essas pragas naturais Servem para este renovo Da terra Para renovar a natureza Que coisa E nós temos visto isto Recentemente Sabia você Que nós temos Nesses últimos 50 anos Nós temos tido Mais, é, mais Terremotos Do que nos últimos 1950 anos Sempre houveram terremotos Furacões Enchentes mas nunca como nós temos visto em nossos dias A frequência está maior É tempo de um renovo Ora, meus irmãos Os cientistas mesmos mesmo confirmam Que se o homem parasse com seus projetos A terra se renovaria Demoraria um tempo Mas ela seria toda reverdecida Árvores nasceriam, os animais se espalhariam o problema da terra é o ser humano. É o ser humano que subjugou a criação, aos seus pecados, às suas coisas antinaturais, se você me entende. Por isso, ele tem trazido sobre si problemas. E a renovação para a qual a natureza foi feita para se renovar sempre, tomará o seu lugar. Esta terra será renovada nós sabemos que que há um, um programa em curso e esse programa está escrito na bíblia e há profecias que aclaram esses fatos que tomarão o seu lugar um após um antes deste grande renovo que vai vir que está profetizado muito bem, um desses eventos que, que marcam isto é o avanço da tecnologia. Como se não bastasse essas, esses eventos cataclísmicos, nós temos ah, uma, um detalhe importante para sabermos que, que isto está se aproximando. Em Daniel, nós encontramos acerca da, da ciência do avanço tecnológico. Isso está como está escrito ali em Daniel, que a ciência se multiplicará. E os homens correriam de uma parte a outra? Ora, isso não era possível antes. Os homens correr de um lado ao outro? O que seria isto? Ora, as viagens nós temos hoje o privilégio de ir de um ponto do planeta a outro em horas. E quando fizemos isto e fazemos isto, nós levamos um vírus, por exemplo, de um lugar a outro. Você entende? Nós estamos, o mundo está se unificando. E essa unificação do mundo faz com que a profecia se cumpra quando eles correm de um lado a outro, o mundo se unifica e o que foi o que foi que permitiu isso acontecer? A tecnologia. Nós passamos dos barcos e os barcos foi um foram uma inovação muito grande. As caravelas, por exemplo, se você já viu isso alguma vez e já estudou sobre isso, você sabe que as caravelas que são navios a velas feitos pelos portugueses foi uma inovação muito grande, capaz de mudar o mundo. Depois das caravelas e as viagens, o que nós tivemos? Nós então passamos das carroças em, em, em cavalos, e, e, e fazendo colonizando, indo de um lado a outro, e em navios principalmente. Depois nós tivemos as ferrovias a evolução dos barcos, ficando eles mais velozes, barcos a vapor, e assim a ciência cresceu, atrelada a esse poder que o homem tinha, teve agora, de se deslocar, e o homem se deslocando, o que ele fez? Levou também, aumentou o seu comércio, mas também aumentou a interação das doenças, dos vírus, então você tem, insetos e pragas que havia só em um, em um continente agora em outro continente inclusive você que nos escuta aqui do Brasil sabe essa, ah, um detalhe aqui interessante os ratos e as baratas viajavam dos navios de um continente a outro eu não sei se você sabe o que eu vou dizer mas inclusive nós temos a, a, uma, a barata que é um bicho uma praga não é? Há um tipo de barata que não é daqui da natural das Américas, ela veio importada. Essas baratas grandes, vermelhas, né nós temos um tipo de barata aqui no Brasil, mas essa que nós temos veio pelos navios e assim como esse bicho que é um, que é um inseto importuno, outras pragas também vieram de outras nações. Ah, os pombos, por exemplo, os pombos que em alguns lugares são é praga mesmo, essas as pombas, elas não são brasileiras, elas são importadas. Essa interação começou a mexer no ecossistema, nos ecossistemas. Mesmo peixes, há peixes que estão que estão matando rios inteiros, porque eles são super predadores e eles foram colocados de um lugar de um de um continente a outro fora de seu habitat. Creio que é o o nome não vou lembrar ao certo mas é o peixe cobra ele é uma praga dizimando rios dizimando a, 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 a vida em alguns rios porque foram introduzidos fora de seu habitat agora aqui na América do Sul nós temos que um certo homem fora da lei trouxe hipopótamos creio que foi isto para o seu zoológico particular e finalmente depois que ele foi preso, soltaram esses animais na natureza e esses hipopótamos estão causando um distúrbio ali, onde eles foram deixados o que deu suporte para isso? A tecnologia se multiplicando hoje, mesmo hoje eu fiquei sabendo quando gravo aqui este podcast que um carro da Tesla estava em alta velocidade e ele, e ele não conseguiu Fazer certa curva e bateu numa árvore de maneira que seus dois ocupantes morreram. E esse carro estava na autoestrada, na, na pista, sem que ninguém houvesse, que ninguém estivesse atrás do volante, porque é um carro autônomo. Ele anda nas ruas sem ter motorista. Até 2030, as autoridades desta área querem Querem que os carros sejam todos elétricos e, se possível, até autônomos como esse. Já pensou um carro andando sem motorista? Isso está acontecendo agora. A ciência, tente falar isto. Já pensou você conversar com seu avô, você que é da década de 70, dizer para o seu avô, vovô, em meus dias tem, vai ter carro que vai andar sem motorista? Ele dizia, você está maluco, isso é... Isso é uma ficção científica? Você está, está, está tendo um desvaneio mental? Você está falando bobagem? A ciência se multiplicou. Está diante dos nossos olhos. Isto é profecia acontecendo que aponta para um renovo. Isto confirma o que está acontecendo. Mesmo um certo profeta, por nome Naum, falou como, como as carro, as, as, os seus carros corriam com aspecto de relâmpagos e se chocavam, o profeta Naum falando de assist, acidente automobilísticos. Vejam só, nossos dias já foram, foram preditos, foram vistos antes e está no programa, o programa de Deus segue o seu curso. A tecnologia está aí. Nós temos, inclusive, a, hoje, os cientistas da área de saúde estão sendo capazes de produzir um, uma língua artificial, um certo programa que, através de... consegue entender o que é salgado, o que é azedo, doce. Já pensaram isto? Para, imitando os sentidos do corpo... Há uma cirurgia agora, uma um certa tecnologia, que restaura a córnea, de maneira que pessoas que antes nunca poderiam ver, agora podem ver um olho artificial. Há membros ah, sendo colocados nas pessoas, mãos ah, 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 robóticas, intervenções, ah, de maneira que alguém que não tem um membro possa agora caminhar, Normalmente, vocês entendem, isso é tecnologia avançada, chegou, está em nosso tempo. Mesmo nossos, nossos computadores e microcomputadores, agora nós temos o, o smartphone em nossas mãos. O que é isto? Tecnologia. Isto está marcando o nosso tempo, o tempo em que o renovo vai vir. Está tudo previsto. O homem se afastou demais. Ele será obrigado a voltar. Um outro aspecto que demonstra o tempo que vivemos e, e, dá, e, e confirma a restauração que se aproxima é como nós temos... Outra coisa que prova o tempo que estamos vivendo São profecias acerca do povo de Deus, Israel Há uma profecia que fala Outra coisa que prova que estamos vivendo Esse tempo de restauração E aqui realmente isto vai, vai mais... mais mais a fundo no que eu estou tentando falar com você, a terra vai voltar a ser o que era antes, nós estamos indo de volta ao princípio, foi descoberto, eu estava ouvindo um certo rabino dizer que uma escavação estava sendo feita em Israel, de maneira que eles acharam águas ali estavam tão e essa corrente esse rio era um rio sub, subterrâneo tão forte que evitou que impediu que a obra que eles estavam fazendo fosse executada e elas corriam para certo lugar que lugar será este quando você você pode fazer uma rápida pesquisa e olhar o que são os bolanes alguns buracos mais de 6 mil buracos às margens do Mar Morto. E esses buracos, na praia do Mar Morto, estão, alguns têm 30 metros de diâmetro e são, são, são profundos. E eles têm água, por mais incrível que seja, docíssimas, puríssimas. E se você... Se recorda, o mar morto é o, lugar mais baixo, é, o, é o lugar mais baixo do mundo. Está, salvo engano, 300 metros abaixo do nível do mar. E a salinidade daquele lugar é muito alta, de maneira que nada pode viver ali. Não é, não é intrigante que em suas margens tenha água doce? No lugar mais salgado do mundo? Pois bem. Você acha que isso acontece por acaso? Não, de nenhuma forma. Por que está escrito assim? Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá e haverá muitíssimo peixe porque lá chegarão essas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro Ezequiel 47 8 e 9, o que você acha? não é muita coincidência? porque não damos atenção a isto o que Deus está fazendo, eu quero dizer a você com toda a clareza não passará no jornal eles não vão anunciar Está correndo agora, acontecendo agora a profecia bíblica. Ora, é o grande Jeová tomando, tomando as rédeas e pondo o mundo de volta onde deve estar. Eles não darão honra a Deus. Eles não darão honra a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles seguirão dizendo que algo da natureza, um, algo que sempre aconteceu. Você sabe muito bem, essas águas estão lá mas a maior parte desses bolanes, desses buracos, está acontecendo do lado de Israel porque há, o, há uma outra banda, aonde não é território hoje de Israel águas ficando puras, o deserto está florescendo está sendo renovado mesmo mesmo aquela região desértica de Israel, eles estão plantando e colhendo frutas de altíssima qualidade. Agora, por causa da ciência, pela tecnologia de irrigação, gotejamento, eles estão produzindo frutas em abundância, exportam suas frutas. Tecnologia, prosperidade, bênçãos de Deus, há algo acontecendo, você não percebeu? O renovo está chegando, eu espero que isso te faça feliz, porque não interessa o quanto você resista, não interessa o quanto eu não queira, nós estamos voltando direto ao original, há uma restauração vindo, que restauração é esta? Que nos fará viver como os nossos pais, como os primeiros homens viveram. Como assim? A terra voltará a ser como era nos dias do Jardim do Éden. Nós temos mais uma coisa para olhar. Ah, nós encontramos em, em Mateus 24, a parte do versículo 32, o seguinte. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam Tenros e brotam folhas sabeis que está próximo o verão Igualmente quando Virdes todas essas coisas Sabei que ele está próximo às portas Em verdade vos digo que não passará Esta geração Sem que todas essas coisas Aconteçam O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras Não hão de passar Mateus 24, 32 a 35 o fato é que a figueira desta profecia de Cristo de Mateus 24 relata de Israel mostrando que não passaria a geração que visse esta figueira florescer sem que tudo aquilo que Jesus disse acontecesse em Mateus 24 e 25 também isso segue pois Mateus 24 e 25 Jesus comunica os eventos dos selos de Apocalipse, de forma, de forma resumida. Israel é a figueira, e Israel floresceu em nossos dias. Israel teve sua diáspora, esteve longe da sua terra durante dois, quase dois mil anos. E agora Israel floresceu mais uma vez, foi renovada. E a profecia diz que não passaria a geração que visse a figueira florescer. Se nós podemos, se nós quiser, quiséssemos falar isso em termos de ano, isso foi em 48. Nós nós temos pessoas vivas hoje que estavam vivas em 48 e viram Israel se tornar nação. Se você quiser pensar comigo por esta nesta linha de raciocínio, a última, pessoa, a última pessoa que viu Israel se tornar nação não morrerá sem que todas essas coisas aconteçam. Esse renovo, você entende? Minha mãe estava viva em 48 e ainda está viva hoje. O tempo está se afunilando, está se cumprindo, está se esgotando. É por isso que os sinais, cataclísmicos e por isso que pragas, pestes, terremotos, maremotos, tecnologia, estão avançando tão grandemente. O mundo mudou. Veja as mídias sociais. O mundo se globalizou, se unificou rapidamente. Nesse tempo, a revolução tecnológica apressou as coisas, espalhou conhecimento, nós estamos mesmo agora com foguetes muito avançados por causa de certo homem, eu já falei isso outra vez e eles estão, estão se programando para fazer viagens e incursões a Marte e querem mesmo o povo a Marte isso é, algo, isso é algo que está acontecendo agora vocês notam? Porque já se sabe que a terra passará por seus castigos, por seus juízos. Mas há uma profecia também dizendo que se você escondesse lá entre as, estrelas, entre as estrelas, de lá eu te derribarei. Aqueles que merecem o castigo não podem fugir da ira vindoura. Eles não podem morar entre as estrelas, porque de lá o Senhor os fará descer a ciência está, está, está multiplicada está avançada e esta geração que vira a figueira florescer como eu estava dizendo que é Israel não passaria nós estamos justamente nos dias que antecedem os juízos e eles já começaram, espero que você esteja atento a isto, agora nós já, já temos apresentado esses apenas uma, umas, algumas considerações para que você pense e eu preciso agora dar a última, o último ponto aqui para você e isto me tem deixado muito feliz e impressionado porque na terra original, lá no Éden Os animais eram amigos dos homens Os animais viviam em paz com o homem Mas depois que o homem deixou os caminhos do Senhor Depois que o pecado entrou A morte entrou Não havia morte na terra E a profecia que nós temos É que morará o lobo com o cordeiro Não haveria violência uma criança guiaria um animal feroz. Nós temos essa profecia que haverá paz entre os homens e os animais. E esse detalhe, esta restauração, não apenas a, do ambiente físico do nosso, nosso mundo, a limpeza que o planeta precisa, mas o espírito também mudará. Porque não haverá mais agressividade, e você dirá, como assim? Muito bem, nós temos registro hoje de um homem que era amigo de um crocodilo de 4 metros de comprimento. Já pensou? Um homem amigo de um crocodilo? Será que alguma coisa está sendo mudada na, na natureza? Outra coisa que eu posso citar, pelo menos dois casos. Um homem criou um leãozinho, e depois o soltou na natureza quando ficou grande E não podia mais criá-lo em sua residência Anos depois O homem foi visitar o seu pequeno animal E ele voltou de lá com sua família E pulou no homem que havia criado ele e o abraçou Amizade entre um leão e um homem Será que os animais estão ficando mansos? Nós temos também pássaros Que se tornam amigos de pessoas Você já ouviu isto? e não fica só aí na África agora há um certo homem e este está na foto aí do nosso post você pode ver um homem que cuida de leões e ele fica no meio da reserva com aqueles leões e ele fala dos leões como, como, como gatinhos não há medo não há temor ele respeita os, os leões os leões gostam dele não só leões como hienas o que está acontecendo? Uma amizade está brotando. E observei isto. Isto são sinais de que a harmonia entre o homem e a natureza, isto é sinal que a natureza voltará a ser harmônica. Que o mal que está no mundo sairá e começou a sair desde que o sangue de Jesus Cristo tocou nesse solo como você se sente isso está crescendo oh como é bonito você ver um leão imenso abraçando o homem isto voltará a acontecer isso vai se espalhar pela terra como como, aquelas, como aqueles buracos de água doce à volta do mar morto então, amizade, pureza, companheirismo entre homem e animal se vê aqui e ali cercando nosso mundo que é tão violento com a natureza, infelizmente. A amizade está vindo e nós estamos voltando a dias como os dias do Éden, onde havia amizade. Observe isto, a natureza voltará a ter harmonia. Oh, como é bom! como seria bom você poder acariciar um grande, um grande urso todo peludo, parecendo um bichinho de pelúcia abraçar-se com um leão já pensou nisto? e você poder usufruir da natureza que Deus fez para nós, mas nós não podemos porque nós alguma coisa mudou o pecado fez essa diferença mas como já disse isso começou a mudar e a terra já está dando sinais de uma renovação, de uma restauração. Nós estamos voltando ao original. O Éden será restaurado mais uma vez. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. E o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eu agradeço a sua audiência e é meu desejo que Deus te abençoe muito. Não deixe de nos seguir no Instagram e se você nos vê aqui pelo YouTube e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e compartilhe com seus contatos. Te aguardamos aqui para o próximo episódio. Deus te abençoe.